0: Ja, und äh, heute erzählt uns Lea etwas über Harper Lee. Uh,
1: Und Yay. das Ganze ist Teil unseres Specials.
0: Uh, Special Folge Nummer 2 von 3. <lacht> okay. Ja, gut. Also, oh, ich habe schon gesagt, man müsste auch Video aufnehmen, weil eigentlich, wie wir hier sitzen, das äh, braucht auch Video.
1: Ja, vielleicht müssen wir es mal.
0: Ja, ich höre jetzt zu, lehne mich zurück und trinke mein Getränk.
1: <lacht> okay, Hapali ist 1926 geboren und aufgewachsen, geboren und aufgewachsen in Monroeville, Alabama. Das fängt schon gut an, ne, mit diesem englischen alabama Alabama. Ja, wir sollten vielleicht ja. auch
0: mal äh, irgendwie deutsche Autoren <lacht> ja, Vielleicht Wir haben auch so crazy Namen manchmal. Ja, das
1: stimmt. Auf okay. jeden Fall aufgewachsen in Monroeville, Alabama. Merkt euch das. <lacht> das ist wichtig. Das ist wichtig für die special 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 Folge. Uh -huh. ähm, okay, ich ja. <lacht> auch. Drehen wir heute ein bisschen durch. Ne? Oh Gott, ja. So, sie war eine Tochter von einem Rechtsanwalt, ähm, hatte drei Geschwister, Alice, Louise und Edwin und ihre Mutter... ähm. Da wurde viel ge, Also, da war nicht ganz klar, was mit der Mutter ist. Also die lebte noch <lacht> so. Ähm, aber es war nicht ganz klar, ob sie ähm, unter einer Nervenkrankheit li litt oder ob, 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 sie ein, also ob da irgendwas Psychisches war. Auf jeden Fall wurde von einem Zustand gesprochen, der sich immer weiter verschlimmerte. Also der auch ähm, ja einen Schatten irgendwie auf die, auf die Kindheit von Hapali warf. Also das Verhältnis war auch nicht wirklich gut und also sie hatte eher wenn man was über sie liest, liest man jetzt nicht viel zu der Beziehung zu der Mutter, sondern eher zum Vater. Also Und wenn man was über die Beziehung der, zu der Mutter liest, dann ist es eher wirklich kalt und, und irgendwie war die ich nicht wirklich auch, da. Äh,
0: gelesen irgendwann irgendwo, dass die Mutter auch viel einfach nur in ihrem Bett oder auch mhm, so genau. ganz verrückt durch die Straßen gelaufen ja. ist und so. Also war auch und in dem Dörfchen so ein bisschen.
1: Genau, und ich glaube, die war halt auch äh, öfter mal irgendwie in Kliniken unterwegs und sowas. Also, Deswegen. Ja, ihr Charakter ähm, wurde in den Quellen, die ich herangezogen habe, <lacht> für diese Betrachtung. Ähm, sie wird oft als frühreif beschrieben, ein bisschen menschenscheu, also so ein eher schüchterner Charakter, obwohl auf der anderen Seite also schüchtern eher eher im Sinne von, sie ist jetzt nicht so offen durch die Gegend gerannt und hat mit jedem gesprochen, aber war halt zum Beispiel eher unter den Kindern schon die, die auch mal angepackt hat. Also die galt auch eher als bushikos hat sich viel geschlagen ähm, und hat auch gewisse Freunde, <lacht> kurzer Hint, äh, verteidigt äh, vor, vor, also wenn, wenn da irgendwie mal zur Schlägerei, dann war sie es halt, die die Schlägerei dann gemacht hat und nicht ähm, die Person, die angegriffen wurde. Also, ne?
0: Ja, sie war nicht so das
1: Klischee-Mädchen, genau. was es zu der ja.
0: damaligen Zeit so gab. Ne? Genau,
1: also eher wirklich, eher burschikos. Und ähm, sie war auch in der, in der Schule eher als, also galt eher als eine Außenseiterin, ähm, hatte aber einen auffallend also ihr Geist war auffallend, also sehr, sehr kritisch schon und halt auch ihr, ihr Sprachgebrauch irgendwo stand, glaube ich, dass sie eine scharfe Zunge hatte. also so. <lacht> Die hat halt kein Blatt vor Mund wahrscheinlich ja. genommen und hat aber auch viele Sachen hinterfragt. Ähm, und ähm, was auch wichtig zu sagen ist, der Vater hat diese Entwicklung halt auch wahrgenommen. Der hat ihr auch Lesen beigebracht vor der Schule ähm, und hat sie, hat das Ganze auch immer gefördert mit irgendwelchen Spielen, Kreuzworträtseln, ähm, und sowas halt. Also der hat sich da wirklich, der hat das gesehen und hat es auch gefördert. Und ähm, das mit dem Schreiben war, ähm, sie, sie hat immer schon in ihrem Baumhaus mit gewissen Freunden <lacht> viel Geschichten gelesen und ihr wurde, wurde auch viel vorgelesen. Und das, sie hat da auch immer Geschichten weitergesponnen oder sich, also diese Geschichten auch wirklich auseinandergenommen und sich halt wirklich damit beschäftigt und hat dann auch selber Geschichten geschrieben. Ähm, sie wollte aber eigentlich die ganze Zeit... Ähm, Rechtsanwältin werden, weil sie sich halt für so Kriminalfälle auch interessiert und ihr Papa war ja auch Rechtsanwalt und ähm, ja, irgendwann fing sie dann halt trotzdem, also sie hat auch trotzdem immer geschrieben und hat zum Beispiel 1935 ein Gedicht, ähm, das hieß Springtime, im Monroe Journal veröffentlicht, also es war diese Zeitung, die da ähm, in Monroeville, Alabama <lacht> <lacht> war der kurzer Fun, oder kurzer, kurzer Nebenfact, ähm, der Vater hat die auch geleitet, die Zeitung. Mhm. Ähm, und mit 14 kam sie auf die Monroe County High School. Und da war es wirklich erstmalig, dass sie durch eine Lehrerin ähm, diesen Schriftstellertraum wirklich ins Auge gefasst hat. Also da hat sie wirklich das erste Mal so überlegt, vielleicht möchte ich doch auch Schriftstellerin werden. Ähm, hat sich dann aber nach dem Schulabschluss dagegen entschieden und ist dann trotz also ist dann in die Rechtsanwaltschiene gegangen ist ähm, hat sich 1944 ähm, eingeschrieben für Rechtswissenschaften an derselben Uni wo auch ihre Schwester das studiert hat ähm, da ist auch interessant zu wissen die Schwester hat ihr Studium erstmal ähm, kurz unterbrochen um ihrem Vater zur Seite zu stehen also bei der Erziehung zu helfen und hat sozusagen ihr eigenes Leben zurückgesteckt mhm. und hat dann ähm, hat dann irgendwann als der Kollege, Kollege, ich wollte jetzt gleich Lee sagen, deswegen habe ich Ach, das Kollege gut. gesagt, als ein Kollege von, von dem Vater von Lee äh, starb, hat sie dann irgendwann gesagt, okay, das ist jetzt meine Zeit, jetzt beende ich mein Studium und äh, nehme dann die Stelle an der Seite des Vaters ein. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo halt auch feststand, Harper sollte das auch ich habe total vergessen zu sagen, wie Hapali richtig heißt, fällt mir gerade auf. Oh. Ich habe die ganze Zeit nur Hapali gesagt. Hapali heißt nämlich Nell Hapali. Und Nell ist ähm, der Gro Name ihrer Großmutter nur rückwärts gewesen. Die hieß nämlich Ellen. Ja, total vergessen. Fangen ja, gut. Du du?
0: Nell. Nell oder Nelle?
1: Nell, hm, Nell wahrscheinlich, oder? Weil ja. Nelle, Nell. Ist Nell. Ich denke Nell. Ja, ich ja. denke auch Nell. Ja,
0: irgendwie haben wir das heute mit dem Namen. Mm,
1: ähm. Genau, also da äh, war dann sozusagen klar, äh, sie soll diesen Weg auch einschlagen. Sie fühlte sich aber derzeit äh, eigentlich eher fehl am Platz an dem, in dem Studium. Also sie hat immer mehr gemerkt, dass es irgendwie doch nicht das ist, was sie, was sie möchte und hat dann ähm, auch ihre Uni gewechselt und an der Uni ähm, von Alabama, ähm, hat sie auch zwei Angebote von zwei Uni-Zeitschriften bekommen, regelmäßig was einzureichen?
0: Also journalistisch tätig?
1: Genau, zusammen. also genau. Sie wurde dann äh, journalistisch, journalistisch tätig und hat dann auch, ähm, ja, hat sich viel beschäftigt mit Rassendiskriminierung und äh, Mechanismen der Rechtsfindung. Also, so, das war dann trotzdem auch ihr Thema. Ähm, also, die Rechtswissenschaften waren dann trotzdem auch immer so ein bisschen in ihrem Schreiben irgendwie drin. Und, ähm, ja, hat dann auch, ähm, öffentlich sich halt für die Rechte der Schwarzen, also hat dafür plädiert, also es war auch immer schon ein Thema für sie, ähm und wurde dann so sogar 1946 Chefredakteurin von einer Zeitung, von dem Rammer Jammer. Wie <lacht> ich das auch mal sage. Ne? Rama <lacht> Genau. Hat das aber dann ähm, im Wintersemester 46, 47, also direkt sozusagen auch fast wieder aufgegeben, weil es halt einfach zu so ein großer Zeitaufwand war neben dem Studium. Hat sie halt einfach nicht hinbekommen. Sondern hat sie aber. Ähm, gemerkt, also während dieser Zeit hat sie halt immer deutlicher gemerkt, dass sie das einfach, dass sie nicht Rechtswissenschaft äh, studieren will und dass das nicht ihr Weg ist. Hat dann auch, äh, als sie dann irgendwann mal nach Hause gefahren ist, darüber mit ihrem Vater und ihrer Schwester gesprochen. Und die haben aber eigentlich, also die haben ne, gesagt, nein, eigentlich ist das dein Weg. Und ich glaube aber, der Vater hatte halt auch direkt gemerkt, wie ernst es hier war, weil er ihr sogar als Alternative die Übernahme dieser Zeitung angeboten hat.
0: Ach, die er vorher. Genau,
1: schon. ja. Das hat sie aber abgelehnt, also das wollte sie dann auch nicht. Ähm, Vielleicht wollte sie halt einfach ihren Weg alleine machen. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Auf jeden Fall hat sie es abgelehnt. Also sie hat sich dagegen entschieden, äh, diese Zeitung zu übernehmen und hat dann irgendwie doch gesagt, ja, okay, ich probiere es nochmal mit dem Studium. Ähm, ja, dann kam ein Austauschprogramm, woran sie teilgenommen hat, nach Oxford. Und Oxford war für sie so die... die oder der Inbegriff der englischsprachigen Literatur-Uni sozusagen. Ähm, ja, und ähm, nachdem sie aus Europa dann zurückgekommen ist, ähm, ist ihr klar, dass Schreiben der einzige Weg ist, der für sie in Frage kommt. Und dann hat sie auch das Studium abgebrochen. Und ähm, also ich glaube, ihrem Vater hat es nicht wirklich gefallen, aber er hat sich halt irgendwie, also ich meine, wenn sie sich dafür entschieden hat, was kann du auch machen? Also ne, ich glaube, kann ich, sie ja nicht
0: zwingen. Also genau,
1: ja. Und sie ist dann auch 1949 nach New York gegangen im Alter von 23 und hat sich dann erstmal wirklich mit so Gelegenheitsjobs äh, über Wasser gehalten. Ne? hat halt wirklich alles Mögliche gemacht. Ähm, ja, und äh, da kam dann auch irgendwann ein einschneidenderes Erlebnis. Also da ihre, ihre Mutter und ihr Bruder Edwin sind im gleichen Jahr gestorben. Mhm. Ähm, das mit der Mutter, also in der, in dem, in der nicht Biografie, aber in dem, äh, in dem Buch, was, worüber ich das, nee, woher ich das habe, Entschuldigung, da war es eher so beschrieben, dass das mit der Mutter nicht so einschneidend für sie war, weil sie ja auch ein nicht gutes, so ein gutes also, Verhältnis ja. hatte. Das mit dem Bruder hat sie wohl schon mitgenommen. Ähm, ja, aber ähm, sie hat dann 1954 über einen Freund. <lacht> <lacht> Wir reden immer von dem gleichen Freund, damit das allen klar ist. Zwinker, Jetzt zwinker
0: ihr Detektiv spielen.
1: Wer ist wohl dieser Freund? Vielleicht, wenn ihr Folgen der Vergangenheit gehört habt, die Teil dieses Specials waren. Hm, vielleicht wisst ihr es dann. Vielleicht kommt ihr drauf. Vielleicht. <lacht> ja, auf jeden Fall. 1954 hat sie über diesen Freund Kontakt zu ähm, einem Son Songwriter bekommen, Michael Martin Brown. Ähm, und wenig später dann auch zu seiner Fra Frau Joy. Äh, und die beiden haben, haben sie dann sozusagen in ihren Freundeskreis aufgenommen. Die haben total viel Zeit miteinander verbracht. Das war halt wirklich so eine, so eine ganz äh, intensive Freundschaft. Und äh, dieser Michael, also der Songwri <lacht> <lacht> Songwriter, ähm, brachte halt äh, Hapali dazu, ihre Erzählungen, die sie halt die ganze Zeit während ihrer Gelegenheitsjobs geschrieben hat, äh, der Literaturagentin Ann-Laurie Williams zu zeigen. Und ihr Mann, also der Mann von Anne Larry Williams, von Morris Frau Crane, der ähm, war auch äh, im Literaturbetrieb tätig und der hat sich das auch angeschaut und der hat dann gesagt, äh, also der hat dann Happily zu einem Roman geraten. Mhm. Und was eigentlich richtig, was ich richtig schön fand, was sie halt, also was ihr die Gelegenheit bot, sich wirklich auch diesem Roman, den sie dann schreiben wollte oder sollte, zu widmen, war einfach, dass ähm, der Michael und die Joy, ihr Weihnachten 1956 einen Brief geschenkt haben. Und in dem stand Zitat, du bist ein Jahr von deiner Arbeit befreit, damit du schreiben kannst, was immer du willst. Frohe Weihnachten.
0: Ach, die haben sie quasi finanziert? Genau, damit und, sie halt äh, wirklich ein
1: Jahr sozusagen nichts anderes machen muss, außer dem Schreiben. Und ich fand das richtig schön, weil ich dachte so, boah, das ne? ist irgendwie so nett. Ja, dass die halt auch einfach so an sie geglaubt haben, dass sie mhm. sagen, wir machen das jetzt, damit du deinen Traum verwirklichen kannst, fand ich total toll. Ähm, sie nahm das dann aber auch sehr ernst, hat dann direkt gekündigt. Und hat dann auch wirklich eine Schreibdisziplin an den Tag gelegt, die, ne, also er hat geballert. <lacht> hat dann ähm, innerhalb von kürzester Zeit äh, eine Erzählung und die Anfänge des Romans, ähm, ähm, ja, fertiggestellt. fertiggestellt. Genau, hat das die ganze Zeit mit diesem Crane, mit diesem Michael Crane, nee, Morris, nicht Michael, Entschuldigung, Morris Crane, der ihr zu dem Roman geraten hat, auch gemacht. Also er hat ihr die ganze Zeit auch, der stand ihr die ganze Zeit zur Seite. Ähm, und innerhalb von vier Monaten hatte sie dann äh, die erste Romanfassung ihres Romans. Und damals sollte er noch Atticus heißen. Ähm, Werde ich gleich erklären, wer Atticus ist. Ähm, ja, und in, sie musste es dreimal umschreiben, bis es dem Verlag dann endlich gefiel. Mhm. Also es hat dann noch ein bisschen gedauert, bis der wirklich rauskam. Ähm, genau, und dieser Crane, der gab das nämlich weiter an einen Verleger, an J.B. Lippincott. <lacht> und ab dieser Weitergabe dauert es wirklich vier Jahre, bis ähm, Wer die Nachtigall stört, äh, dann endlich äh, rauskam. Und äh, sie hat dann, also 1959 hat sie es beendet. Das Buch beendet. Beendet. <lacht> sie hat es beendet. <lacht> genau. Und äh, der Titelvorschlag kam nicht von ihr, also Wer die Nachtigall stört, sondern von ihrer Lektorin Tay Howhoff. Die haben aber auch alle Namen. Ne? Ja, also äh, ja, <lacht> ist wirklich eine Herausforderung für mich hier. Und äh, 1960 kam er dann endlich raus. Da ist dann Wer die, die stört endlich erschienen. Damit jetzt auch alle mal wissen, worüber es, also was der Roman von, falls man es nicht weiß. Das ist der Roman von Harper Lee gewesen. Und der hatte auch direkt echt richtig Erfolg. Also der ist fast direkt ein Bestseller geworden. Ähm, hat sich dann in den ersten sechs Monaten über eine halbe Million Mal verkauft. Ja. Und ähm, ja, also es also sie, sie konnte damit erstmal gar nicht umgehen, weil sie wollte gar nicht so, also sie hat halt, glaube ich, gar nicht damit gerechnet, dass so eine Veröffentlichung so einen Eingriff ins private Leben darstellt. Mhm. Also weil dann total viel Aufmerksamkeit auf sie und auch auf sie als Person und das wollte sie gar nicht, glaube ich. Und damit konnte sie halt gar nicht so umgehen. Ähm, was aber dann auch sehr schnell folgte, war 1961 der Pulitzerpreis und 1962 wurde das Ding dann direkt verfilmt. Das Ding wurde verfilmt. Ja, den Film muss ich auch unbedingt noch mal gucken, der soll ja richtig gut sein, habe ich, hab ich bis gesehen. jetzt noch nicht gesehen, aber der soll ja, ich wollte Du gucken. hast keine Filme geguckt, die wir fast besprochen haben. Ja, aber eigentlich habe ich, ich viele Fall Filme geguckt, aber ich wollte nämlich mal gucken, ich habe nämlich geguckt, irgendwie gibt es die DVD nur für, weiß ich nicht, richtig teuer. Ich glaube, es gibt da nicht mehr wie so viele Exemplare. Oh. Mhm. Ja, das ist nicht gut. <lacht> ähm, Musst du lange sparen. <lacht> <lacht> ja. Genau und nach diesem ersten Ansturm mit der Verfilmung und dem Pulitzerpreis hat sie sich dann auch sehr zurückgezogen direkt und hat auch trotz ihres, sie hat ja dann auch ziemlich, also sie hat ja dann auch daran gut verdient ne? mhm. und hat sich trotz dessen, dass sie ja theoretisch dann echt auch damit gut Geld verdient hat, hat sie sich sehr zurückgezogen und hat halt auch nichts an ihrem Lebensstil geändert, also fast nichts und hat dann auch die ganzen, ähm, das, ähm, wie heißt es, das, das Regeln der Finanzen hat sie ihrer Schwester übergeben. Also die hat das dann alles für sie geregelt. Ja, und sie hat auch kaum noch an ähm, irgendwelchen Anlässen oder Einladungen teilgenommen. Also war halt so wirklich, sie hat sehr zurückgezogen gelebt. Und das hat sich eigentlich auch nicht mehr geändert. Also man hat auch jahrelang auf weitere Veröffentlichungen gewartet. Also es stand immer im Raum so, warum kommt dann nichts mehr? Also mhm. weil man so ein, also der Roman ist wirklich großartig und sowas Großartiges schafft und dann kommt gar nichts mehr. Also sie hat auch wirklich dann nichts mehr veröffentlicht. Ähm, kurz vor ihrem Tod 2015 kam dann Gehe Hinsteller ein Wächter raus, wo auch so ein bisschen unklar ist. Also es ist eigentlich kein neuer Roman, es ist eigentlich... Eine, oder es wurde gesagt, es ist eigentlich die Erstfassung von Wer die Nachtigall stört. Also, es ist sozusagen die gleiche Story, spielt nur, ähm, also wird nur aus einer anderen Sichtweise betrachtet. Mhm. Also, aus der, äh, wenn ich, ich gleich werde ich erzählen, dass ähm, bei Wer die Nachtigall stört halt ist, aus der, also die Kinder sind noch Kinder. Hm. Und eins der Kinder ist dann in Geh-Hinsteller im Wächter schon erwachsen und blickt so ein bisschen zurück und hat Erinnerungen. Okay. Und ganz viele Gerüchte oder da wurde auch gemunkelt, ob sie überhaupt Einverständnis dafür, weil sie war halt auch schon in, zu der Zeit in einem Heim und sowas. Also ne, sie war ja schon alt und irgendwie war es wohl seltsam, weil zum Beispiel hat wohl ähm, einer auch schon immer damit so ein bisschen geliebäugelt, das zu veröffentlichen. Ah. Und komischerweise ist es dann kurz nach dem Tod der Schwester passiert. Also mhm. da kann man halt auch so ein bisschen, ne, wie viel und ich weiß nicht, also ob sie das überhaupt veröffentlichen wollte. Und ich glaube, viele waren auch, also es wird halt teil der Hype darum gemacht und viele waren dann wahrscheinlich enttäuscht, weil sie dachten, da kommt jetzt was Neues. Und viele sagen ja auch, man soll es gar nicht lesen, weil es halt die wirkliche Version von der äh, die Nachtigall stört, ähm, kaputt macht. Naja, auf jeden Fall, sie hat nochmal versucht, also sie wollte nochmal versuchen, einen Roman zu schreiben, den sie auch wirklich angekündigt hatte. Dass, äh, der sollte heißen The. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Welches Wort? Re, das ist jetzt ein bisschen panisch, ich kann das Wort nicht aussprechen. Ich kann es wahrscheinlich der, auch. Ja. Also ich glaube, auf Deutsch wäre es dann wahrscheinlich der Pfarrer gewesen. Reverend? Ach rever, so. Der, Reverend. <lacht> das, okay, Reverend. du kannst es Gut, meine Zunge will ähm, nicht. Und. Ähm, da ist es aber nie zugekommen. Also sie hat da Recherchen gemacht und sie wollte, hat da dran gearbeitet, aber es ist nie zu einer Veröffentlichung gekommen. Und da komme ich auch direkt zu meinem ersten Literaturtipp, weil vor kurzem ist nämlich ein Buch über dieses, über den Inhalt des eigentlichen Romans, den Hapali schreiben wollte, rausgekommen, weil Hapali wollte ähm, über einen wirklichen Mordfall oder wirkliche Mordfälle schreiben, die in Amerika passiert sind, wo ein Reverend, ein <lacht> Pfarrer, halt äh, der Verdächtige war. Und vor kurzem ist ein Buch rausgekommen von Casey Capp, keine Ahnung. Es heißt Grimme Stunden, Sechs Morde, ein Prediger und Harlys letzter Roman. Also ich habe äh, angefangen damit und das ist halt wirklich ähm, äh, also total interessant, das ist halt wie ein True-Crime-Roman. Und ich denke, am Ende wird dann noch kommen, wie Harperly da ähm. ähm wie sie recherchiert hat dafür. Also,
0: Noch ein bisschen Bezug zu Hapali. Wäre genau. jetzt schade, wenn kein Bezug zu Hapali. Nee,
1: ich da, habe da mal hinten drin gebettert. kommt ja. auf jeden Fall ganz oft ihr Name vor. Und ich okay. glaube, das ist halt wirklich, äh, weil sie halt immer, diese sie saß halt immer in den Verhandlungen und so auch mit ja. und hat das wirklich echt recherchiert. Und deswegen finde ich es auch eigentlich schade, wenn man überlegt, wahrscheinlich hat sie da echt schon viel Arbeit reingesteckt, dass, dann, dass es dann nie dazu kam. Und
0: ja.
1: Das ist halt auch so ein bisschen dieser Mythos Hapali, weil warum... Woran ist es dann gescheitert? Ich vielleicht mein, war sie einfach unzufrieden. Das kann auch sein. Und viele haben halt auch gesagt, sie hatte ja wohl auch ein paar Alkoholprobleme oder es wurde nie richtig gesagt, aber sie hatte wohl, sie hat halt auch gern getrunken und so. Und ein paar, es kamen immer mal so Bemerkungen, dass das vielleicht auch. Ich meine, die Mutter hatte ja wohl scheinbar
0: schon irgendwie Probleme und vielleicht hm. war es ja irgendwie ja. auch ein bisschen.
1: Ja, und wer weiß, wie in was für einem Zustand und ne ja. kann ja. Weiß ich nicht. auf jeden Fall schade, scha dass man es nicht erfährt. Ja, ich würde gerne so Hapali einladen und mit ihr darüber kurz, Also jetzt ehrlich, es ja. klingt zwar blöd, aber ich finde das sowas, ich finde sowas richtig interessant. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall ist sie dann, ja, 2016 gestorben. Ich glaube, das hatte ich eben, noch, hatte ich das eben gesagt, ich weiß es nicht. Ja, 2016, kurz nach Gehen, Stelle ein Wächter, ist sie gestorben.
0: Ja. Und? Ich finde es irgendwie krass, 2016 kommt mir irgendwie vor wie gestern irgendwie. Ja. Und wenn ich an Hapali und so denke, denke ich so, boah, die, die müssen doch alle ja. uralt sein. So. Weißt
1: du? Ja, ich meine, okay, ne?
0: Die ist auch alt geworden, das stimmt. Wann war die 26 geboren, oder?
1: 26 geboren, 16 gestorben. 90 Jahre. Ja. Ja, ja das ist schon Alter. Ja, auf jeden Fall würde ich jetzt dann zu äh, ihrem Roman kommen und den mal eben vorstellen, wer hey. die noch stört, ja. Ich, ich
0: freue mich schon, weil ich habe. Habe ich dir die Ausgabe eigentlich gezeigt, die ich schon, die ich Nee, hab? musst du mir gleich noch zeigen. Ja, ich habe irgendwie die ersten zehn Seiten. Ich habe es auch auf Englisch. Ne? Ja, okay. So ich habe es
1: äh, jetzt das zweite Mal gelesen. Ich habe es jetzt nochmal gelesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat sich nochmal so gelohnt. Also es ist wirklich, ich fand es auch damals schon, Aber ich weiß gar nicht mehr, wann habe ich das das erste Mal gelesen? Das ist auch noch nicht so lange her. Nee, da
0: saß du immer im Pausenraum damit.
1: Stimmt, in meiner alten Ausgabe, ja. ja. Das ist ich wahrscheinlich so 2018, 2019 spätestens, denke ich mal, oder? Ja, ja. spätestens. Ja, letztes ja. Jahr habe ich das, glaube ich, nicht gelesen. Nee, letztes Jahr. Ja, ähm, das ist ja auch eigentlich vollkommen Wumms, ja. äh, aber ich fand damals schon beim ersten Lesen, dachte ich mir schon so, boah, also, wow, <lacht> einfach, ich finde es richtig toll. Auf jeden Fall, ich ähm, erzähle mal ein bisschen was. Also die Protagonisten sind eigentlich Scout. Ähm, Wie der Rucksack. <lacht> Sorry. <lacht> Schleichwerbung hier. Wir werden nicht von Scout bezahlt, warum auch? <lacht> Scout Grundschulrucksäcke. Ich kann ja mal meinen mitbringen. Ich hatte so einen mit Rosen drauf. Aber
0: oh, ich hatte einen mit Bärchen. Aber hast du auch einen Scout? Ja, natürlich. Okay. <lacht> Und Schleichwerbung vorbei.
1: Aber mal Scout, die heißt ja. auch eigentlich nicht wirklich Scout, die heißt Jean Louise. Ähm, Finch heißen die. Und sie ist einmal die Protagonistin, sie ist Anfang des äh, Buches, ist sie sechs Jahre alt und ihr Bruder Jam ist zum ähm, Beginn des Buches zehn Jahre alt. Und äh, ein weiterer Protagonist ist halt der Vater und der Vater heißt Atticus. Ah. Deswegen wahrscheinlich mhm. ihr erster Romantitel Atticus. Und Atticus ist ähm, Rechtsanwalt auch, also ich glaube, wenn ich jetzt was erzähle, die Parallelen sind halt schon echt offensichtlich. Da sind viele, auch Scout als Mädchen ist halt schon sehr, sehr ähnlich, wie Harper beschrieben wurde. Also okay. so sehr, sie weigert sich Hosen anzuziehen, äh, nicht, sie weigert sich nicht Hosen anziehen, sie weigert sich Röcke anzuziehen, also trägt immer Hosen und da für das, für die, für, die, für das Alter, nein, für das, <lacht> jetzt, für, für die Zeit. Zeit, für die Zeit, <lacht> war das ja dann eher, dass dann irgendwann die Mädels auch alle Röckchen und ja. sie soll auch immer eine Lady werden und das findet sie ganz schlimm und Sie ist halt wirklich so frech, also sie hat auch ein freches Mundwerk. Und ich weiß nicht, ich finde sie halt, ich, ich mag die total gerne. Weil die halt auch, was ich total toll finde an ihr, sie hinterfragt echt alles. Und da merkt man ja vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht war ja Hapali auch so, ne, mhm. wenn, sie, wenn, wenn gesagt wird, sie war so ein geistreicher Kopf auch schon als kleines Kind, kann man da vielleicht auch die Parallelen sehen. Auf jeden Fall geht es eigentlich, ja, am Anfang um das Leben der beiden Kinder in ähm, Maycomb, Maycomb heißt das, glaube ich, das ist eine fiktive Stadt, soll aber auf Monroe anspielen. Also es ist auch eine Parallele. Ähm, ja, und eigentlich, der Roman beginnt so ein bisschen damit, wie die halt so ihren Sommer verbringen, die Kinder, was da so los ist. Und eigentlich fängt es auch wirklich damit an, dass sie immer, also die haben Nachbarn, Boo Radley der ist auch eine Anspielung auf jemanden, den es wirklich gegeben haben soll, weil in dem Dorf, wo ähm, Hapali aufgewachsen ist oder in dem Ort, wo Hapali aufgewachsen ist, soll es wohl auch einen Jungen gegeben haben, der irgendwann, weil er mal ähm, irgendwie Mist gebaut hat, lebenslang Hausarrest von seinem Vater bekommen hat und dann immer in diesem Haus war und da waren so ganz viele Gerüchte über den im Umlauf. Und das ist halt bei Wer die Nachtiger stört auch so da hat der Boo Radley, heißt der da, ähm, irgendwann mal Mist gebaut und musste seitdem Hausarrest haben und es wird immer so gesagt, der, der hätte seinem, seinem Papa einfach mal ein Messer in den, in den Oberschenkel gehauen Gut. und der wäre ganz gruselig und der wäre also so, 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 total diese Gerüchteküche brodelt da halt so richtig und die Kinder werden da natürlich mit reingezogen. Mhm. Also die Kinder vertrauen da ja auch so ein bisschen drauf, was die Erwachsenen sagen und trauen sich dann auch immer nicht an diesem Haus vorbei und wollen dann aber irgendwie auch ihn rauslocken. Also wie dann Kinder auch so sind. Und ähm, setzen sich das auch so ein bisschen zur Aufgabe. Also erst fängt es damit an, es kommt nämlich ah, jetzt noch eine weitere Person, die auch nicht unwichtig ist, ist, <lacht> ist nämlich Dill. Das ist der Freund von ähm, Scout und Jam. Der kommt immer im Sommer nach <lacht> Monroville. Und, ähm, nicht
0: Monroville, sondern... Nee,
1: nach Maycomb. Ja. Entschuldigung. Nach Maycomb und besucht da seine Verwandten und lebt da bei seiner Tante. Aha, uh -huh. hm, woher wir das wohl kennen hm, ähm, und äh, die drei spielen dann immer zusammen auch im Baumhaus und sowas und äh, spielen ganz viel Theater ähm, also denken sich viele Geschichten aus, Dill ist auch ein sehr kreativer Kopf, <lacht> wird die ganze <lacht> Zeit gesagt ähm, und äh, die spielen dann irgendwann auch Boo Radley und sowas, also denken sich das dann aus und ähm, Denken auch die ganze Zeit so, ja, dürfen wir nicht dürfen wir nicht verraten, weil dürfen wir bestimmt nicht spielen und sowas. Ja, und ähm, irgendwann wollen sie halt dann Bradley rauslocken und machen dann so Späße wie, ja, du musst rennen und die Hauswand anpacken und so. Also solche Sachen. Mhm. und so typisch Kinder. Genau. Und ähm, ja, das ist eigentlich so, so beginnt es eigentlich das ganze Buch. Und am Anfang des Buches, geht es auch viel um solche Sachen, also was da wirklich passiert, wie die Menschen da sind, also die Menschen werden da immer sehr viel charakterisiert, welche Geschichten die irgendwie verbinden, wie die so, ja, dass da viele Gerüchte und der eine redet über den anderen und also so, man kriegt halt eigentlich ein wirklich gutes Gefühl, wie die Leute da sind und wie wie dieses Leben für diese Kinder da auch ist und es ist auch witzig, dann kommt irgendwann Scout in die Schule und wird auch erstmal ähm, kriegt erstmal Ärger, weil sie schon lesen kann. Auch wieder eine Parallel zu Hapali, dass sie halt vorher lesen gelernt mhm. hat. Und sie kann damit halt gar nicht umgehen und will dann auch nicht mehr zur Schule und so. Und solche Kleinigkeiten halt eigentlich. Und ja, man bekommt halt irgendwie am Anfang des Buches oder dem ersten Teil, also das ist wirklich ein Großteil des Buches, sind diese ganzen Geschichten, die da passieren. Und einfach das Leben von denen sozusagen. Wo man aber schon merkt, ähm die Erziehung wird zum Beispiel auch sehr gut porträtiert, also worauf Archikus Wert legt, dass die zum Beispiel ähm, ja wird dann irgendwann, wird dann fängt dann irgendwann an, ähm, dass die Kinder zum Beispiel auch sagen, ja, dein Vater verteidigt einen Schwarzen und beschimpfen, also ich sag das Wort jetzt nicht, aber die beschimpfen ja. den halt dann auch so und äh, Scout ist dann zum Beispiel so direkt wütend, ja, warum beschimpfst du den und dann ähm sagt der Vater, erklärt der Vater bei ihr so, ja, die haben mich ja nicht beschimpft, das ist immer nur das, was du aus diesem Wort rausnimmst. Und also, ähm, weil der Vater halt sozusagen in einen Fall involviert ist, der kommt auch später noch, mhm. ähm, wo er einen, einen Schwarzen verteidigt, ähm, der eine weiße Frau vergewaltigt haben soll. Und das ist zum Beispiel auch, das wird immer wieder dann Thema, das kommt immer so, langsam wird das so eingeführt im Buch. Ähm, und, äh, ja, Scout versteht dann erst auch gar nicht so, denkt dann so, ja, warum warum finden die das denn falsch und so? Und er sagt dann so, ist es nicht falsch? Ne? Also man, diese Moral und mhm. ach, das ist echt gut gemacht. Ich kann das wirklich, das ist einfach, weil die Kinder auch so viel hinterfragen. Das ist richtig, richtig es ist es auch so authentisch, weil Kinder ja wirklich so viel hinterfragen. Ja. Und der Atticus einfach so gut antwortet und halt auch immer so, Nein, lass dich nicht provozieren. Mhm. Äh, ich möchte nicht, dass du dich schlägst. Sondern, also warum schlägst du dich überhaupt dann? Oder sowas. Also Zu so eher, ne? ja. ja ich, weil es ist eigentlich theoretisch keine Beleidigung, weil es ist ein Fakt, dass ich ihn verteidige. Mhm. Ne? Und so, du sollst dich nicht deswegen schlagen. Und ich finde das halt irgendwie, ach, das ist einfach richtig gut. Es baut sich auch richtig gut auf, diese Entwicklung der Kinder dadurch. Und dann kommt halt, der zweite Teil ist dann halt wirklich ähm, dieser auch dieser Prozess, und auch das, das ist einfach so gut gemacht, ähm, weil ähm, er kriegt, Atticus kriegt dann auch Probleme, also ihm wird auch gedroht und sowas, weil er das halt, mhm. weil er ihn halt verteidigt, aber Atticus hält das für richtig und gerecht. Ähm, und ähm, ja, dann kommt es halt irgendwann zum Prozess, ich, ich ja, kann jetzt nicht das ganze Buch, sonst ist das echt viel zu viel. Ja. Ähm, dann kommt es auch irgendwann zum Prozess. <lacht> und ähm, der Prozess ist auch mega gut, weil die Kinder schleichen sich halt rein. Und was ich einfach, das fand ich damals einfach so einen entscheidenden Punkt, dem einen kleinen Jungen wird schlecht. Also Dill wird schlecht während des Prozesses. Und dann fragt, also dann kommt halt auch, warum ist dir schlecht? Und dann ähm, sagt er auch, warte, ich habe hier extra so vorbereitet hier. Also er findet das halt so ungerecht, wie der behandelt wird. Also weil ähm, es wird im Prozess auch wirklich klar, eigentlich hat er sie nicht vergewaltigt. Mhm. Er wurde halt, ne, weil er schwarz ist, ist ja ein leichtes Opfer. Ähm, und äh, er sagt dann auch so, wenn ich dran denke, wie dieser Gilmer ihn immerfort Bursche nannte und sich bei jeder Antwort mit so seinem Grinsen nach den Geschworenen umsah. Und also dieses Dill das, das so ungerecht findet und diese kindliche, diese kindliche Wahrnehmung von etwas, was ja eigentlich so sein sollte, ja. wird halt so gut thematisiert und es wird dann auch so thematisiert, weil Scout dann auch so antwortet, ja, aber er ist doch nur ein Schwarzer. Ne? Und dann sagt er, ja, nein, aber so sollte niemand behandelt werden. Ja. Ne? Und das wird halt auch wirklich groß zum Thema gemacht. Und ich habe auch gelesen, dass Harper Lee in dieses Was Dilda gesagt hat, wirklich ihre Meinung zu dieser Rassenproblematik halt geäußert hat. Mhm. Ne? Dass das Also, dass das sozusagen da der der ihre ihr, was sie dazu sagen wollte. Und das ist so gut gemacht einfach, dass Scout dann einfach sich beeinflussen lässt, weil sie ja von den Erwachsenen diese Meinung aufgezwungen ja. bekommen hat, aber Dill dann auf der anderen Seite noch diese ja wie nennt man das, diese unverdorbene Sensibilität besitzt, ja. ne? also das finde ich, das ist einfach <lacht> mega und es ist, der Roman ist auch echt schlimm, finde ich, weil also der Prozess, wie der dann ausgeht, da hat man dann auch einfach, also es ist auch wieder einfach scheiße, mhm. ähm aber es ist einfach dieser, und auch, am Ende, ähm, ja nee, das sage ich jetzt nicht, das ist eigentlich doof, wenn ich das <lacht> oh, jetzt jetzt denken so sage. Sich alle, oh, ja. Aber ich finde, die Entwicklung wird einfach ultra klar, die Scout und Jam und auch Dill und und also machen in dem Buch. Und auch diese, <lacht> dass die am Anfang so sich auf Vorurteile einlassen, mhm. aber dann im Laufe der Zeit auch merken oder erfahren, dass diese Vorurteile eigentlich total bescheuert waren. Mhm. Generell gegenüber jedem Menschen. Also es wird ja immer mit Vorurteilen gespielt. Und dass sie dann sozusagen durch ihre eigene Erfahrung und ihre eigenen Erlebnisse, also ihnen viel klarer wird, was dann auch richtig ist und was gerecht. Und ach, es ist echt, ich wirklich es ist ein wirklich ultra gutes Buch. Und wie Harper Lee das auch gemacht hat mit diesem, dass sie das aus der Sicht der Kinder gemacht hat und dann halt, finde ich mega. Finde ich einfach mega.
0: Merkt man kaum.
1: Ja, ähm ja, das war es zum Buch erstmal. Ich glaube, ja, ja. Ja, mhm. ja, ich glaube, ja. sonst erzählst so. Ja, was vielleicht noch, was man noch sagen kann, die, es wird gesagt, dass sie hat auch eine Tante Scout, also die Schwester von Atticus, die kommt auch irgendwann, die möchte halt Scout immer, die heißt diese Erziehung von Atticus nicht gut. Mhm. Dieses auch, dass Atticus sehr offen mit seinen Kindern umgeht, wenn die ihn was fragen, dann sagt er auch. Ne, oder erklärt denen auch wirklich die Rechtssachen oder mhm. wenn dann Scout fragt irgendwann, was ist eine Vergewaltigung? Dann erklärt er das halt auch. Ne? Mhm. Und damit kann sie, findet sie nicht so gut, weil Kinder, ne kann man noch nicht, kann man nicht. Und ähm, es wurde in dem Buch, was ich gelesen habe, wurde gesagt, dass ähm, das dass vielleicht eine Porträtierung der Mutter ist. Ah. Weil diese Tante Alexandra wird immer sehr kalt und sehr distanziert auch dargestellt. Mhm. Und, und Aber auch irgendwie, Hapali hat irgendwie gesagt, immer kalt und immer da. Also, dass ja. sie trotzdem immer da ist, aber, ne? Aber ja. nicht wirklich da Ja, auch und was auch ähm, vielleicht noch interessant zu wissen ist, dieser Gerichtsfall, auf den sich Hapali bezieht, ist auch wirklich passiert. Mhm. Das ist, ähm, da war Hapali sieben, auch in ihrer, also in ihrer, ähm, in ihrer Heimatstadt ist das passiert. Und sie kann sich halt wohl noch da, also sie konnte sich wohl noch sehr gut daran erinnern, was da für ein auf Aufleben in dieser Stadt war und wie das dadurch die ganze Zeit, also dass das Thema war. Genau. Ja. Ja, habe ich noch einen eigenen Fact, den ich sagen wollte? Nö. Nee, ich glaube nicht. Ja, das waren so die Facts, die vielleicht ganz interessant sind. Ja. Genau. Ah, oh, okay.
0: Ich habe gerade auf deinen Zettel geguckt, mm -hmm. was Nee, da nee das ist
1: so für die Special-Folge, die nächstes Mal kommt. Oh yeah. <lacht> ja. Ja. Hey, nee, ich glaube, das war eigentlich das, was ich sagen wollte. Krass.
0: Ja. Ja, war ja jetzt auch viel.
1: Ja. Inhalt ist aber auch, also es ist auch wirklich, also es ist auch sehr ähm, nicht lang im Sinne von, von lang wird ja immer direkt so, oh, wenn ein Buch ja. lang ist, oh, oh, 400 Seiten, nee, oh mein Gott. <lacht> Nein, aber es ist halt ähm, viel, was passiert oder viel Leben, was beschrieben wird und so. ja. Und ich finde das echt, also das muss ich echt sagen, ich finde das richtig gut mit diesem, das erst so eine Einleitung, damit du dieses Gefühl für diese Stadt bekommst. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie großartig ich diese Technik und diese Finesse finde von diesem Buch. Ey, wirklich. Ja, ich, ich weiß noch, ich war, ich glaube
0: 2013 oder so, mhm. habe ich das auf Englisch mal angefangen. Mhm. Und ich war einfach meiner Meinung nach, okay, 2013 war ich jetzt nicht jung, jung, aber man hat es noch nicht so.
1: Ja, okay, wenn du es auch nur angefangen hast. Ja. Vielleicht dachtest du am Anfang so, ja, diese Story mit den Kindern, ja, okay, in den ersten Seiten. Ja, man Seiten. muss halt erstmal... Genau, weil man hört ja auch eigentlich, weiß man ja, also wenn man von dem Buch schon mal gehört hat, weiß man ja auch, dass es ja. viel um diese Rassenproblematik geht ja. und um Vorurteile. Und dann denkt man sich am Anfang so, hä, okay, ne? Also kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich glaube, ich fand es auch kritisch, ja. dass
0: es aus einer Kindersicht erstmal... Ja, okay. Aber jetzt, weiß ich müsste es nochmal... Ja, auf jeden Fall. Also das
1: wirklich, das ist wirklich ein Buch. Ich meine... Jetzt komme ich, ich sag das wirklich jedes Mal. Ne? Ja, ich Aber ich muss gerade also das Buch finde ich wirklich, das steht echt sehr weit oben von den Büchern, die ich, also das finde ich großartig. Ja. Und ich finde, das ist auch ein Buch, das sollte auch jeder lesen und das ist, das behandelt so wichtige Themen und so viel, es hat so viel Inhalt. Ah, das ist, ich komme komm hier aus dem Bestaunen ja nicht mehr raus. Du es noch mal zehn Minuten. Das ist voll Krass, ich habe dir diese Folge hauptsächlich zugehört. Das ist mir mal aufgefallen. Ja, stimmt. Ich war so gebannt von deiner... Doch, ich war wirklich einfach nur stimmt, Aber mir kam das jetzt gerade auch. Ich dachte erst so, jetzt hey, hast du voll viel erzählt, aber irgendwie war es jetzt auch so kurz. Ich war voll drin. Du warst richtig drin. Wir haben jetzt irgendwie, glaube ich,
0: 40 Minuten oder
1: so. Uiuiui.
0: Also es wird jetzt ja, keine okay. ultralange Folge.
1: Mhm. Ja, ich überlege die ganze Zeit, aber
0: ich glaube eigentlich... Nee, dadurch, dass ich halt dich ja passieren ja. war das halt so ein Fluss, aber ich war auch so gebannt. Ich, ich wollte dir einfach nur zuhören und... Ja. Ja, ich werde das auf jeden Fall...
1: Ja, also kann, also das Nach wirklich, den Prüfungen... Li ja, lies es. Also es ist wirklich... Ich habe es ja, wie gesagt, jetzt auch echt zum zweiten Mal gelesen und ich fand es mhm. beim zweiten Mal noch genauso... Ich war wieder genauso begeistert davon <lacht> wie beim ersten Mal. Und ich wusste ja, was passiert und ich wusste ja den ganzen Zeit. Aber ich dachte mir Aber ja schon du, man so, sieht... Boah!
0: Ich finde, je öfter... also man sieht andere Details, wenn du es nochmal ja, liest. das stimmt. Dann ja. fällt dir irgendwas anderes auf, was ja. dir beim ersten Lesen nicht aufgefallen ist, weil du nur darauf irgendwie geachtet ja. hast. Und
1: ja, und ich finde halt einfach, dir ist ja dann nochmal echt einfach bewusster, was sie da, also wie durchdacht das ja. ist. Das finde ich halt so geil bei dem Buch. Das muss ja, also das ist schon echt Talent. Ja. Also ich muss jetzt sagen, diesen Erfolg, den sie damit hatte, der ist mega gerechtfertigt. Also wirklich, ich, ey, ich bin nicht <lacht> drin, ich kann gar nicht mehr aufhören.
0: <lacht> okay, bevor du jetzt hier nochmal in. Ja. Bereitest du mal dein Zitat vor und ich äh, sage schon mal Tschüss. Und äh, das äh, war die Folge 2 unserer Special-Folge. Aufmerksame Hörer haben hoffentlich die kleinen Hints.
1: Das war ein bisschen das <lacht> das war dieses. Wie wir uns hier die ganze ja. Zeit abfeiern. <lacht> sei bescheuert.
0: Falls ihr äh, die letzte Folge noch nicht gehört habt, hört gerne rein, weil. Äh, die nächste Folge wird äh, ein kleiner eine kleine Zusammenführung oh ja. unserer Themen und wir freuen uns und das ist von mir ein Tschüss bis in zwei Wochen und viel Spaß mit deinem Zitat.
1: Ich wollte dir zeigen, was wirklicher Mut ist, statt dich in der Idee zu bestärken, dass ein Mann mit einem Gewehr in der Hand Mut bedeutet.